0: Kafferast i kunskapsfabriken. Eh, hör ni mig? Ja, jag hör dig. Och du också? Ja, ja. ja bra. Och vi hör också en kåltröst. Fågel. Ja, vi säger fågel. Men välkommen till Kafferast i kunskapsfabriken. Sten Lundin och Magnus Lindblom. Tack, Mårten. Mm. Eh, idag ska vi prata om era egna erfarenheter av rättspsykiatri. Eh, som ju är ett ganska stort kapitel man kan prata rätt mycket om rättspsykiatri men vi, jag tänkte att vi skulle fokusera på helt enkelt hur ni upplevde den vård som ni fick efter att ha blivit dömda till vård så att säga. Eh, först lite kort hur länge sedan är det ni var inom rättspsykiatrin hur länge sedan är det du kom ut Sten eh, februari 2014 och Magnus då Uh,
1: ja, jag fick ju långtidspronation 2010 och blev definitivt utskriven 2011.
0: Mm. Du har haft några år mer än Sten här ute efter. Mm. Ja. Och delvis så hade ni fått vård på samma ställe, tror jag, på Lövenströmska. Ja, precis. Mm. Yes. Uh, hur var det att bli dömd till vård? Det är en stor och bred fråga, men om man liksom, hur känns det?
2: Ah, det var det jag jobbade för, eller liksom... Även polisen och, och i och med att jag var tidigare Ostraffad och Fick jättebra advokat Och sen mm. jättebra åklagare okay. Och ja, hela det var, så Det var det du hoppades vår, på i ja, den situation absolut. som hade uppstått ja. Det kändes på i resan Som att det var klart Att det innan jag gick in på själva mm. rättegången ja, det. Att det blir rätt psykiatrisk svårt ja. mm. Och det är jag glad för idag För annars tror inte jag hade det här
0: Nej ja, just det Ah, ja. Absolut, om
2: jag hade hamnat i, I fängelsesvängelsen.
0: Ja. Hur var det för dig, Magnus? Ja,
1: eh, jag tror ju liksom om man utgår från de den här andra gången, det var lite längre vårdtid inom rättskolan. Mm. Jag blev ju faktiskt eh, så blev utredd då eh, av Rättsministernalverket och så stod jag liksom, på tiden fortfarande rökte cigaretter och stod på rastgården där på eh, RPVs Mm. Och med en skötare och rökte en och snackade och han sa ju såhär, men du är alldeles för frisk för att hamna på sjukhus, du skulle bara tycka det var jobbigt att vara där mm. för att det är så jäkla ja, det är som driver dig liksom. du verkar ha lätt för dig socialt och så det blir jobbigt för dig att vara i den här skyddade slutna miljön liksom. mm. och så det var väl där på utredningsavdelningen 112 som det hette och mm. sa till mig då. sen en halvtimme, timme senare gick jag in på det mötet med läkare och psykolog som gjort utredningen och då var det en helt annan eh, inställning. Då var inställningen att jag hade en diagnos då, som senare har avskrivits. Mm. Och eh, att jag skulle få rättspsykologisk vård med äh, särskild utskrivningspröning.
0: Så, så det kom lite överraskande. Ja, min reaktion. Jag började, för reaktion, ja. jag
1: började grina För att dels ja. att den här diagnosen kändes som ett slag i ansiktet. Liksom, mm. För att jag trodde inte det själv. Ja. Och sen, eh, så jag började gråta när jag fick det här beskedet. Och sen tog det några månader innan jag fick flytta upp till Löfvenströmska sjukhuset. jag
2: gjorde ett, ett suicid allvarligt suicidförsök mm. och till slut hade jag bara kommit kom fram, jag klarar inte av att hoppa från balkongen, jag kommer alldeles längre fram för något tåg jag vill inte liksom, även om jag inte såg ut som man säger så mm. och då blev det väl så att jag tände el på min lägenhet och straffskalan för grov mordbrand i och med att det tänds lägenheten mellan mm. 3-8 år informerade advokaten. Mm. Så att på något vis, via advokat och, och så... andra personer som mina föräldrar och jag själv liksom mm. såg det som en positiv grej. Och att du, hamna och du kunde renser.
0: se att det här att bli tvingad till vård är ganska bra? Eller I det fallet, jag behövde ju uppenbarligen. Ja det, liksom. just det, även om du inte hade blivit tvingad till det så kunde du se att det kanske var ja. vård du behövde. Ja, så ja, illa mådde jag. Ja, säger så. För så var det inte riktigt för dig då? Att du, du stod inte där och kände att jag behöver vård för att det här är min tillvaro. Jag, kände jag,
1: jag, jag, jag nådde ju som alla andra människor som har... Jag hade ju ett missbruksproblem innan mm. och äh, även liksom, ja, väldigt mycket olika... Alltså, och jag har förstått efter liksom, ja, lite problem i, som kommit från uh, familjen jag kommer mm. ifrån egentligen. Vad de inte har gjort med mm. mig liksom, när jag mm. var yngre och sådär i tonåren. Men uh, när jag, alltså, jag var ju där, jag, jag var villig att göra vad som helst för att må bra. Det var jag. Okay. Men det är ju um, alla människor mm. som blir inlåsta ja, det är, på odestämd tid. Bara man blir dömd eller... Och det tror jag liksom, mm. det, men det var jag väldigt villig. Sen, sen um, var det liksom, då, Och så var det ju så här att man sa ju det, många personal... De, de sa att man måste vara motiverad och förstå sin diagnos för att få mm. komma ut därifrån. Så Då fick man veta att man var ju tvungen att förstå då diagnosen- och då blev det ju så att det gick där och till slut fick jag acceptera den då som jag själv egentligen då från början inte trodde på. Jag fick acceptera den för att vara tillräckligt motiverad för att en dag få komma ut därifrån. Det var så jag trodde att Jag vet inte om jag missuppfattade det men det var så, ah, det var så, ah. det var så man mm. sa att du måste mm. bli motiverad och förstå din diagnos. För det och, och då, var det, då fick på en leva sig in i den och försöka förstå den även fast man kanske inte trodde på den helt från början men sen så hade mm. jag en läkare som jag, jag, vill ju, jag, vill ju, jag hade ju en medicinering som jag tyckte var lite jobbig jag nämnde biverkningar mm. och hans svar var ju, det är mycket ovanligt sen hade han ingen mer att säga
0: om det så då fick du stå ut med
1: det och så var det en läkare jag kom in en gästläkare när han var på semester och sa vi ska nog utbilda det för depressionen och, mm. och, och om det är några andra svängningar än, än skizofreni som hade ställt som mm. diagnos och, och, och det tyckte jag lät jättebra och sen så gick han tillbaka från semester. och jag nämnde det här för den här läkaren och sa att han ja, men ska vi göra en sån utredning hon pratade om det i den här läkaren Varför? Så säger han okay, så det som du...
0: Inget äh... mer att säga Så det som för dig blev en möjlig dörr ja, ja precis
1: så, Oavsett vilken sjukdom man har om man tänker liksom psykisk OS att ha en diagnos som man verkligen vill ha och tror kan förklara sina problem är ju det bästa sättet tror jag att få hjälp. För då är det någonting som man tar till sig och man kanske kan använda det som ett verktyg för att må bättre och kanske undvika vissa saker och, och, och söka sig till sammanhang där man mår bra och sådär. Men för mig blev det ju så att ja, jag försökte jag försökte ju liksom att, att, att hitta ett sätt att må bra i att ha en diagnos som jag egentligen inte hade. Och, mm. eh, men sen så var det så många som jobbade där som var personal. De sköt ju vilka diagnoser man hade och de omgick sig mer som en person liksom. mm. och det var ingenting man pratade om så där Men det var ändå,
0: ja... Är det där något du känner igen,
1: Sten? Ja, jag skulle vilja tillägga
2: lite här, Eller mm, utveckla mm, lite mm. mer. att eh, I mitt fall så var... Det finns ju två olika varianter man kan bli dömd till inom mm. rättspsykiatrisk vård. Den ena är ju då... Det mest förekommande är ju då att förvaltningsrätten fattar beslutet. Just det. Man omprövas var sjätte månad. Jag hade ju då, om man nu får säga det, lägre att ansvarig överläkare kunde Aha, skriva ut. Okay. Mm. Men hur som har, så var det sjätte månad så prövaste jag om. Mm. Och Vad de skrev och vad de ställde frågor i förvaltningsrätten till mig, det var ju vet inte om, om du, du känner igen det Magnus. Här, att, eh, så länge man bedömdes antingen till återfall i brottslighet eller att man saknade insikter Insikt. eller hade aggressivt beteende och så vidare då är det klart att då var det ju oftast förlängt om man säger så men gick man framåt och eh, det jag var tråkigt att höra med läkaren för att jag uppfattade när jag låg in där, då var det ett team alltså det var två skötare det var en sjuksköterska och de hade mycket dialog med mig och mm. stöttade mig på olika sätt och kunde också läggas. Ja, mina, mina ord som jag pratade med dem. För läkaren träffar man inte så ofta. Mm. Och då... Ja, okay, så då hade kanske lite bättre. Och att det där teamet ändå som jag hade kunde prata med läkaren. Eller så det, det, med läkaren teamet prövarna. blev
0: liksom stödjande för hur du förstod och reson, reflekterade kring det? Ja, jag kände mig trygg hände. och de ja. var
2: positiva och försökte stötta på olika mm. sätt. Och var rak med läkare och, mm. och mm. även psykolog. Och
0: Men tyckte du att du fick en behandling som gjorde att du började må bättre?
2: Det var ju svårt, just det där med mediciner som man använde. Mm. Så att det gick väl upp 30 kilo. Fast jag inte åt någonting, tyckte jag. Mm. Av, av någon medicin. Men sen efter ett tag då så... Äntligen man väl hitta då. Det tog ett och ett halvt år. Mm. Så då var det litium och sen var det en, ett SSRI-preparat. Hade så du fått en,
0: för om du säger litium så gissar jag att det är bipolär sjukdom du har på något sätt. Ja, mm. det så tror jag. Och då gissar jag, men var det en diagnos du fick efter att du hade blivit dömd till vård eller hade du fått den innan? Nej, jag hade varit inlagd i allmän psykovåret
2: innan, ja, ett innan. Så
0: du var diagnostiserad? Nej, inte, inte riktigt. riktigt. Nej. Nej.
2: Så att, men det var, det var en del läkare direkt som
0: skrev det. För att i ditt fall, Magnus, så vårdades du utifrån en schizofreni-diagnos. Och sen efter, nu för inte så länge sedan, ett par år sedan, så har du där, blivit av med den diagnosen och fått en bipolär diagnos mm. istället. Um, och det kan jag gissa alltså, det du beskriver med att få en behandling för någonting som du har svårt att känna igen dig i så kollar man på, kollar man på när man har gjort den här utredningen mm. så, så,
1: om du gör den typ två, en månad, två månader, tre månader efter att jag har gripits, kollar man på hur, vad händer med missbrukare som slutade använda alkohol och droger mm. är det möjligt att ens utreda, utreda <laughs> nej, det psykiska nej, tillståndet hos nej, en sån här person. Nej, dessutom och... är medicinerad benägen, neuroleptiska som liksom blockerar dopaminreceptorerna. Är det här möjligt att ens göra? Utifrån de premissa, Nej, jag tror inte Men de gör det och är tvärsäkra. Rättbundsavverket gör det här och är tvärsäkra på sin sak. Utifrån min funktions, mitt funktionssätt där och då på den på det sjukhuset så fanns det inte mycket tror jag som kunde hjälpa mig att fungera bättre ute. Mer än att jag liksom blev inlåst på obestämd tid och gradvis släpptes ut och fattade att okej, okay, det här vill jag inte göra igen. Okej. Okay. Men ett, det, liksom. då
0: är det ju inte en vård i samma utsträckning som det är någon slags uppfostran. Eller... eller, alltså eller vård. Jag
1: vet inte. Det är ju medicineringen och sen så antabus då. Ja, i och för Och det är ju liksom en... Eh, ja, det är också en metod. Liksom, för att, eh, så att det, och sen urinprover var ju en del av det också. Att ta drogtester. Eh, men men det... med, jag tror att de hade jobbat liksom, inte ute efter en behandlingsmodell mer än att ta prover när det gällde missbruksbiten. Så att, eh, men ja, vård, ja, jag hade inte så mycket behov av den vården som var. Det var svårt att ta till mig av det. För att de pratade om att städa rummet. Och, och jag dillade inte det där rummet jag ville inte vara där och det kändes så tråkigt att ens skolare det städat det var... sen, sen kollade jag på mig själv när jag kom dit Jag gammal var jag? 22 år gammal vad ser jag när jag är 22 år nu? en liten skitunge känner jag ju nu liksom. ja, men, 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 men nu de behandlar ju mig väldigt hårt de, ja. jag fick ju samma bemötande som 40-åriga män som begått väldigt mycket allvarligare brott. Så att de var ju liksom samma bemötande för alla. Och då kanske liksom, ja, utifrån den funktionsnivån jag befann mig på så var det liksom inte riktigt anpassat efter mig.
0: Kafferast i kunskapsfabriken.
1: Så att jag förlorade ju hela mitt nätverk av stort av vänner på grund av det här. För att det gick så lång tid. Och det Alltså, det blir ju jobbigt att prata med folk också. För det enda folk frågade var, när kommer ut därifrån? Kommer det hända någonting? Och det Varje gång vet, jag hörde den du, frågan ingen alltså, aning. var det som en kniv <laughs> i hjärtat. Bara, Nej, jag vet inte. Så jag vill inte mm. påminna om världen utanför det här. Och till slut, jag slöt mig i en bubbla. Jag umgicks med de här missbrukarna som var där som hade varit där i åtta år och fem år. Så jag gick in i en bubbla där. Och, och klarade inte av att höra någonting om saker som var roliga som folk hade gjort och skulle göra så här. Så att, Frå, gå från, när, man, när man hamnar på den mentala botten där vilket alla gör som låses in där när man hamnar där, plocka vara på den botten gör mm. någonting, bygg mm. upp en människa som mår bra där ute, för att de här åren som jag har haft där utanför, jag har fått bygga upp mig själv från början mm. och eh, det är ju någonting som som, som,
0: som eh, som, du gärna inte... hade sett att man hade kunnat få en ja, del av det där och, där. och
1: sen också att man, att man lyssnade mer och att det inte var så toppstyrt för att läka så jag bad om att få byta medicinering och prova något annat och då sa min kontaktperson, nej Magnus och sen överklaga förvaltningsrättens dom också. Nej Magnus, det ska vi inte heller göra för såna här grejer. Det kunde ju tydligen påverka min planering. Och vad är planeringen? Att man ska komma ut därifrån. Att det, de sa att det kunde påverka min planering om jag var liksom en sån här bråkig person. Så vad jag gjorde var att jag bette ihop, höll käften och tog mig ut därifrån. Så att det, det var liksom det jag fick göra. Så
0: det är inte friskt. Liksom. Känner du igen det där, Sten?
2: Alltså det, du har väldigt rätt i en sak. Jag såg också även tråkighet på grund av just att man blandade ganska grava missbrukare, mm. alltså folk som har hållit på i, i princip hela sitt vuxna liv. som utnyttjade andra då svaga personer. Mm. Dels fick, fick ju de gå ut och smugla in lite hash och det kunde vara det kom en bil upp nästan en gång i veckan och levererade piller av olika sorter och, mm. och så blev det liksom en blandning där så att där kan jag hålla med att de som har haft ett långt varit missbruk och de som inte har det jag fick ju också pinka eh, blåsar varenda gång jag kom in. Mm. Och sen vissa gånger så släppte de inte mig på permission om jag inte tog en in antabus. Och så sa jag, jag har inte druckit alkohol på två år. Jag har väl aldrig kommit hit. Men bara, bara för att liksom, mm. då bete det ihop. jag ihop. Annars hade jag inte fått gå ut liksom på permis så då var det lite småsur. Men jag bete ihop i de lägena. Men just den där blandningen att åldrar och, och långvariga missbrukar, det är en annan jargong och, mm. och man kan lätt utnyttja de som är lite svaga för det var också rätt mycket personer med om vi säger så kognitiva stör, utvecklingsstörningar och så vidare så att det var
0: en salig soppa på folk så
2: att lite mer uppstyrs och bättre typ som Magnus sa här om program just
0: för missbrukare bättre så. matchat mot vem man är och för att som Magnus säger ta vara på det ja. alltså man är ju förmodligen i den kanske mest utsatta situation mm. man har varit i Absolut. Men du sa ju också, Sten, när vi började här att utan den där rättspsykiatridomen så hade du inte suttit här idag. Nej, det är ganska... Så då säkert. finns det ju någonting där i som, som lyckades ja, med det det, som för hänt, dig. Det som hände
2: i början, jag, jag var ju, gick runt och hade dåligt självförtroende och deppig och elände till och med på förvaltningsrätten så sa ja, jag är beredd att ta mitt straff. Och då var det helt tyst där. Då. För det är inget straff. Nej, överläkaren, du är här för vård. Okej, okej, förlåt då. Mm. Nej, men hur som av sen kan vi se Personalen kan ha jäkla betydelse. Jag fick väldigt bra kontakt med några skötare. Riktigt så här. Till och med en riktig badbil som mm. tog med oss på gym och så där. Mm. Och jag var ju helt konditionslös. Men han kämpade på. Jag gick där tio minuter. svetten började mm. spruta. Och sen så fick jag då byta till andra mediciner. Så att de där 30 pannorna jag hade gått upp rasade ner okay. på några månader. Um. Så bara det mm. var ju också mer motiverande mm. för att komma ut och sen. Hade jag god kontakt med mina föräldrar och min syster och mina gamla vänner. Mm. Kommunicerade med dem då och sen... På be slutet så kom behöll upp och... ditt
0: nätverk under tiden? Ja,
2: fast jag egentligen inte hade kontakt med men via mina föräldrar och så där så hölls. Så det kom mm. upp vänner då och hälsade på lite grann och så börjar man ha telefonkontakt och det är klart då. Och... Eh, arbetsterapin som sedemera blev aktivitetscenter. Gick vi med en grupp då som åkte och handlade och så lagade vi mat och så två dagar i veckan. Så man fick stå där och, och sälja till läkare och personal och patienter, käk och mackar. Så du hade och något fika. att göra? Ja, det, det var det. Och om jag nu ska ge en tumme till. Då. Eh, de resonerade kring mig och tyckte då när jag började må bättre och började fungera och ville något. Att här kan han inte gå. Han behöver ju få arbets träna eller byta miljö och känna att han har kommit så pass långt nu då. Och det rullade ju också på sista året. Ja, det. På
0: det hela taget så har det liksom hjälpt dig att skapa någonting bra. Ja, för jag trodde inte. Du skulle kunna bli det första ja. året kan jag säga. Men då låter det ju mer för dig Magnus som att eh, du har lyckats skapa något bra trots. Efter den här vårtiden så har jag liksom, jag har ju fått och sen ändå på slutet av den liksom så,
1: så börjar jag på att bygga upp ett liv. Mm. Hade du också gått upp i liksom... vikt? Aj, nej, egentligen. Ja, det gick ju ner väldigt mycket vikt under den här vårtiden. För jag liksom valde ju att, uh, uh, att uh, äta väldigt lite. Jag blev som som rökte och drack light läsk. Det levde jag på under den här vårtiden. Cigaretter och light läsk. Och sen Sen äh, ja, så började i liksom, slutet av vår tiden började praktisera på ett företag och äh, sen kom jag ut därifrån och äh, har hittat, försökt hitta massa olika sätt att må bra liksom. mm. och äh, landa i olika grejer som jag varit med om. Sen. sen så det här att just att det är obestämd tid och att om jag begår ett brott riskerar att då låsa sig in på obestämd tid det har gjort att, jag liksom, att det blir liksom ett enormt stigma i att ha varit där och att liksom den här rädslan som, som, kanske, som kanske är ganska obefogad och onödig hänger med efter det här och jag skulle säga att det tog kanske 3-4 år efter att jag hade blivit utskriven till att jag vågade kritisera rättspsykiatrin också. Alltså Aha, att okay. jag, var, jag, var, jag, var, jag var liksom mm. rädd mm. På något sätt. Och tar under där, där och, där och då då gjorde jag ju inte det när jag var där. Det vågade jag inte göra. Sen har ju grejer landat flera år senare. Just att vara inlåst. Jag har ju läst att som experter säger, att vara inlåst på obestämd tid sådär som så man är inom eller, att det gör att det blir väldigt svårt att gå vidare från det som har hänt. Och när jag kom ut därifrån så dels jag hade ett självförtroende som på sätt och vis var starkt men sen en väldigt ihålig självkänsla som ändå mm. uh, har brutits ner och byts upp säkert 30 gånger efter det. Liksom.
0: Hade du något självförtroende när du kom ut? Absolut. Mm. Men det hade du inte riktigt. Det var något Men alltså
2: det, får jag också säga Till min fördel, det brukar kanske inte vara så vanligt utan när rättspsykiatrin tyckte att det var dags för mig att börja arbeta eller praktisera mm. så skickade de ner ett sådär till kommuns socialpsykiatri. Då då fick jag en socialsekreterare sekreterare Ungefär ett år innan jag blev utskriven och sen fick jag en samordnare okay. tio månader innan. Så att då kunde vi hjälpas åt att hitta, eller jag fick söka lägenhet men hade liksom ett stödkontakt. Och sen var det på sommaren där då, 2013 så var det ju, blev jag erbjuden på utflykter och grejer. Så att även när jag fick kliva upp sex på Löfvenström ska åka ner med pendeln så var det ju det som... Nu kan man börja sen att vara ute liksom, och, och våga vara ute liksom. Jag hade väl lite tur där också då, Men jag hade väl en vilja, precis som Magnus. att Fan, här vill inte jag komma tillbaka. Ja. När man börjar liksom frisna till och, och se framåt. Absolut. Och sen jag, var jag lite rädd. Jag vet inte om, om du mötte några där. Men det kom in folk ibland. Som var dömda för 20 år sedan. Och, och, och sen hade de gjort något dumt. Ja då,
0: pack var in packning. igen. Ja, Så det jag var lite inte, som du om, tyckte Det här man blir rädd för. Och det var tre
2: års tossan då på minsta lilla brott. från ett snatteri nästan till, till någonting annat. Så plang så kommer hämtade och så fick man åka in igen. Men skulle,
0: skulle du Magnus idag om du hamnade där med den erfarenhet du har skulle du våga kritisera på ett annat sätt? Så, jag skulle
1: vara misstänkt för ett brott jag riskerar för det skulle jag hellre ta livet av mig och hamna där och lämna min familj utanför och vara inlåst under de premisserna med den medicineringen. Jag skulle hellre inte leva än att vara där. Okay. där jag var. mm.
0: Mm. Men tror du att skulle sku, tror att Borde det inte gå att göra bra vård i rätt cykeltrym? Jo,
1: det tror jag. Men äh, ja, utifrån det jag har upplevt så skulle jag hellre inte leva. Ja, än att alltså, om jag skulle byta att... bort det livet jag har idag med ett barn. Mm. Med ett jättebra arbete. Och, äh, med ett mm. trevligt ställe att bo på. Och äh, en sköna gemenskaper att röra mig jämfört jämföra med det med att vara på rätt psyk då skulle jag hellre dö faktiskt. Och sen också lämna ett barn, min, mitt barn ute och att jag ska vara på obestämd tid. Alltså...
2: Då finns det väl kanske att du blir om du skulle göra några dumheter så kanske blev uppen uppenbart om det. Ja precis,
1: och jag har pratat med det psykatriker. Jag har ju varit på föreläsnings ganska mycket mm. och då har man ju liksom varit i Malmö. När jag var där i höstas och sa de att de tror inte att jag skulle dömas till det idag. Sannolikheten ja. är väldigt låg. Mm.
0: Eftersom den medicinska kunskapen om dig är så annorlunda idag ja. Ja, just det. Och ditt liv ser så annorlunda ut. Du har ju andra insikter nu också, antar jag,
2: än du hade då när du var 18. Och 21, ja, men
1: jag. den läkaren där på lövet, han gav ju mig liksom en prognos. eller han, han har ju skrivit på pränt faktiskt att hans eh, prognos är 80 invaliditet livet ut. Och här mm. sitter jag en fredag eftermiddag och har jobbat 40 timmar den här
0: veckan. Så, ja, ja, det är dåligt.
1: Det är på den öppna arbetsmarknaden utan ja. något
0: bidrag eller stöd eller någonting. Så att, men hör ni, alltså. Nu ska vi ju få gå vidare och göra riktig löningsfredag också allihopa här. Och, ja. um, stort tack för att ni ville vara med i podden och um, dela med er av um, ja, alla möjliga sorters erfarenheter och så är det ju otroligt roligt att se att ni har det rätt bra idag grabbar.
1: Ja det har vi ju faktiskt, eller hur Sten? Tack så du ha. tack, Okej, tack. då, Trevligare.
0: Den här podden